0: Halo teman-teman, we are enough. Kembali lagi di wepot we are enough podcast. Di Wipot kali ini, kita akan membahas tentang bullying dalam masyarakat dan adat. Kata masyarakat dan adat saling berkaitan satu sama lain. Masyarakat membutuhkan suatu adat atau tradisi untuk menunjukkan asal atau suku dari seseorang. Di sisi lain, adat membutuhkan masyarakat untuk melakukan... dan menjunjungnya agar tidak terlupakan dan tetap menjadi budaya suatu daerah. Meskipun begitu, perkembangan zaman membuat segala hal tak lagi seindah dulu. Terlebih lagi dari sisi masyarakat yang mulai melupakan adat dan bahkan merusaknya. Beberapa contoh dan permasalahan tersebut adalah seseorang yang melakukan pengucilan, meremehkan, dan menyebarkan hoaks tentang adat lain untuk memojokkannya. Dalam kasus bullying, biasanya terdapat orang yang dihina atau dikucilkan karena berasal dari suku minoritas. Tentu perilaku tersebut tidak baik dan membuat korban bullying menjadi tidak percaya diri, bahkan depresi jika peristiwa berlanjut terus-menerus. Nah, oleh karena itu, we are enough menghadirkan beberapa tips yang dapat menjawab pertanyaan seputar Bagaimana cara menghargai seseorang yang berbeda suku tanpa menyakiti perasaan? Bagaimana sikap yang baik dalam membela seseorang yang dibuli akibat dari suku minoritas? Apa saja sih manfaat bagi kesehatan mental seseorang eh, jika hidup berdampingan meskipun berbeda suku? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini aku sudah bersama dengan Kamarta Hebi. Nah, sebelum kita tanya-tanya sama Kamarta, aku mau kasih tahu dulu nih, Kamarta itu siapa sih? Kamarta Hebi bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat Pulau Sumba sejak tahun 2003. Beliau juga aktif sebagai relawan komunitas solidaritas perempuan dan anak atau bisa disebut SOPAN di Sumba. Halo Kamarta, gimana nih Kamarta kabarnya? Ah, selamat malam, Kak. Kabar malam, saya kak. baik. Baik, kami ya, Kak. Nah, Kamarta Uh, kan tadi aku udah sebutin nih kalau Kak Marta perannya sangat dekat dengan uh, pemberdayaan manusia terutama pada perempuan dan anak. Mungkin uh, sebelum kita masuk ke pembicaraan utama kita, Kak Marta bisa ceritakan sedikit tentang peran dan pengalaman Kak Marta dengan masyarakat dan adat nih Kak.
1: Iya, terima kasih Kak Ayah. eh uh... Kalau saya, saya selama ini aktif di komunitas Sopan, solidaritas perempuan dan anak. Nah, sehari-hari kami memang berbasis relawan ya, jadi relawan-relawan yang bergerak di seluruh Pulau Sumba. Kami sendiri berinteraksi, berinteraksi dengan desa, terutama di Akarumput. Kepada kami untuk mengenal Lebih dalam dan lebih jauh Tentang identitas kami sendiri Jadi kami Ya saya sejujurnya berproses Juga untuk uh, mengenali Dan uh, Mengidentifikasi Nilai-nilai dalam adat Tradisi saya sebagai orang Sumba Wah. Itu yang uh, Ya beruntung jadinya Bekerja dekat dengan masyarakat Bekerja di eh, akar rumput di desa kita hmm. bisa lebih banyak mengenali atau justru seringkali terkejut-kejut oh ternyata dalam hal yang indah yang menarik ya hmm. itu itu menjadi kesempatan luar biasa setelah uh, sekian tahun kita hidup dalam uh, sebuah sistem penyeragaman sampai-sampai kita melupakan identitas atau akar budaya akar uh, kehidupan kita di dalam uh, suku atau pulau tertentu yang bahkan yang terpencil ya hmm, seperti betul. kami ini seringkali kami di Sumba itu sering dilupakan jadi hmm. sering orang menganggap oh Sumba waya, seperti hmm. itu Kak
0: iya Kak wah uh, keren banget ya Kak Marta tapi Kak uh, berbicara soal masyarakat dan adat nih Kak, uh, sebenarnya menurut Kak Marta sendiri Seberapa efisien sih kak pelestarian adat untuk masyarakat dalam mencegah uh, permasalahan bullying di Indonesia?
1: Kalau yang saya lihat ya kurang lebih 10 tahun terakhir ini, uh, ini ada hal yang menarik. Iya seben, sebenarnya ada dua dua mata pisau ya untuk ini. Kalau yang menarik bagi saya, uh, media cukup berkembang. Lalu uh, orang mulai tahu, oh ada suku di Sumba ya, oh ada Dayak, oh di Papua itu ternyata terdiri dari begitu banyak bahasa, uh, ragam suku, adat, uh, tradisi, dan macam-macam. Jadi ini menjadi kesempatan orang sadar, terkejut, atau heran bahwa uh, sangat kaya, kita sangat kaya. nah di sisi lain cara berpikir yang sudah lama dibangun bahwa sentra sentra dari pembicaraan itu biasanya ada di suku-suku yang besar suku-suku tertentu nah itu juga membuat orang punya kesempatan ketika yang masih berpikir apa ya berpikir negatif berpikir dirinya sebagai mayoritas Seringkali menggunakan kesempatan itu untuk mem mem membuli tadi ya kalau ini apa temanya membuli atau merendahkan atau mengecilkan suku. Jadi sebenarnya ada dua hal uh, yang berkembang, tapi saya bersyukur uh, karena bagi ini. ketika aku, di Nusantara ini di Indonesia.
0: Maaf, Kak Marta, sepertinya suaranya terputus. Halo? Kedengaran, Halo?
1: Kak? Nah,
0: iya, Halo? Uh, baru kedengaran lagi, Kak.
1: Oh, baik-baik. Saya ulang, ya.
0: Iya, baik, Kak. Dalam 10 tahun
1: terakhir ini, uh, saya melihat ada hal yang positif. Ya, sesungguhnya uh, dua mata pisau ada juga ya. Kalau yang positifnya saya lihat kehadiran ke media yang begitu banyak ya dan uh, juga itu beragam orang tidak hanya mengakses lewat uh, media uh, online, offline. Jadi uh, Ada media-media alternatif, kalau dulu betul-betul media dipegang oleh satu dua pihak saja, tapi saat ini cukup banyak media yang bisa mendistribusikan informasi. Sehingga kami atau banyak masyarakat yang selama ini hanya mengenali identitasnya atau budayanya sendiri, tradisinya sendiri, itu juga mengenali bahwa kita ini sangat kaya, Indonesia sangat kaya. Dan mulai tahu bahwa oh ternyata ada yang namanya Pulau Sumba, oh suku Sumba ada sabu ada oh dari Flores itu ternyata ada oh di Papua juga beragam bahasanya ratusan juga tradisinya masing-masing suku itu beda. Nah misalkan seperti itu, jadi orang apa diberi kesempatan untuk eh, mengenali keberagaman yang ada di Indonesia. mengenali kekayaan yang merupakan aset yang sangat kuat untuk ke sebuah negara. Negatifnya apa? Negatifnya kalau saat ini ya ketika media berkembang dengan bagus, kita telanjur sudah sekian tahun, puluhan tahun itu direcoki eh tampilan bahwa memang suku-suku uh, mayoritas kelompok-kelompok uh, mayoritas yang akhirnya adatnya, tradisinya itu dipublikasikan. Sehingga ketika ada yang berbeda, orang melihat itu sebagai sebuah keanehan. Nah ini akhirnya menjadi ruang atau menjadi uh, kesempatan orang yang menganggap diri sebagai mayoritas, suku mayoritas yang besar, melakukan bullying kepada kelompok-kelompok minoritas. yang uh, kemudian tumbuh atau berkembang atau punya uh, ruang untuk
0: menyampaikan identitas dirinya. Kata -kata. Oh berarti sebenarnya uh, di masa yang sekarang udah modern sebenarnya kita lebih punya kesempatan ya kak buat melestarikan budaya dengan adanya uh, media digital tapi hmm. ternyata ada juga peluang-peluang dari media digital tersebut yang justru malah menimbulkan Uh, celah untuk bullying untuk adat-adat uh, yang sekiranya mungkin uh, terlihat unik sebenarnya di masyarakat, terus jadinya itu menjadi sebuah olok-olokan juga ya Kak, gitu Iya,
1: betul-betul Kak Ayah uh, sesungguhnya kalau saya melihat akarnya uh, sebenarnya media ini uh, justru bagus ya karena kita punya kesempatan hmm. untuk saling mengenal Akarnya yang saya lihat adalah kita sudah terlanjur dibangun dengan cara berpikir yang eh, seragam atau suka menganggap bahwa suku tertentu atau pihak tertentu yang punya kekuasaan yang besar itu menjadi patron untuk semuanya. Jadi ketika melihat eh, eh, lembaga komunitas-komunitas eh, tertentu, Misalnya di Indonesia Timur kami ya, pakaian adat kami memang cukup terbuka. Jadi menggunakan, misalnya kami di Sumba sarung, kalau eh, sarung, sarung, terus dada terbuka, kemudian kalau di Papua juga uh, seperti itu, menggunakan uh, koteka, menggunakan pakaian-pakaian uh, adatnya yang berbeda dengan tempat yang uh, lain, itu seringkali... Orang merasa heran, orang merasa aneh. Dan uh, bullying itu sudah langsung muncul dalam pikirannya. Nah ini karena uh, tadi yang saya sampaikan, sekian puluh tahun kita menjadi uh, bangsa Indonesia, negara Indonesia, kita jarang memperkenalkan bahwa ada orang lain, ada suku lain di luar sana yang memiliki hal-hal yang khas, hal-hal yang unik sebagai identitas uh, sukunya, identitas kebudayaannya. Itu yang saya lihat. Jadi saya lihat media tidak tidak ini ya, tidak pada tempat salah. Hmm. Hanya saja kita cara sudah secara sistemat dulu ke anak cucu dengan cara berpikir yang suka mendiskriminasi Uh, suku lain, pihak lain yang uh, selama ini memang dianggap tidak ada atau bahkan suku-suku uh, besar atau kelompok-kelompok uh, yang uh, mayoritas suku-suku yang mayoritas
0: betul kak berarti uh, ini balik lagi ke uh, cara pola pikir uh, masyarakat Indonesia ya kak makanya dari apa pola pikir yang edit sudah ditanamkan uh, pada masyarakat Indonesia tersebut uh, jadinya uh, muncul alasan-alasan uh, mereka atau perilaku mereka yang menghina atau justru mengucilkan uh, suku minoritas gitu ya Kak betul Kak. Iya yeah, iya. Yeah. Itu yang okay, saya lihat guys. Huh. Mungkin kalau misalnya dari Kamarta uh, Apakah ada alasan lain, Kak, eh, dari perilaku orang-orang yang masih menghina ataupun mengucilkan eh, suku minoritas selain yang tadi sudah Kak Marta sebutkan mungkin? Iya, itu eh, satu hal yang sangat penting itu pendidikan, ya.
1: Sistem pendidikan kita. Jadi, secara sistematis yang saya sampaikan dalam proses kehidupan yang lebih luas. Tetapi yang secara khusus saya lihat pendidikan uh, karakter uh, di kalangan anak. Ya kalau ada yang berbeda itu sering uh, waktu masih kecil kita sering menertawakannya. Memang itu akhirnya penularan dari bagaimana uh, negara dulu secara sistematis. Saya, saya mengatakan begitu ya, negara hmm. pada pemerintahan masa lalu secara sistematis menggunakan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai simbol tetapi lupa memperkenalkan Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa? Keragaman itu seperti apa? Itu itu tidak dilihat. Jadi hanya dilihat bahwa oh kita ini Indonesia yang beragam, tetapi beragam itu seperti apa kan tidak pernah ada potret seperti itu. Nah, itu dimulai dari sistem pendidikan kita juga, pendidikan formal secara di sekolah-sekolah ya kita iya. saya bahkan ya saya sebagai orang Sumba tidak mempelajari uh, suku saya diri saya identitas saya karena kan adalah hal yang sangat besar oh ini provinsi ini jadi tampilan-tampilan uh, pelajaran juga atau informasi juga lebih kepada suku-suku uh, mayoritas lebih kepada Uh, sesuatu yang dapat terjangkau dengan media atau dapat diatur dengan media pada masa itu sedangkan kami yang tidak terjangkau ya kami, kami juga minder, saya saya waktu masih kecil itu juga minder untuk membanggakan uh, suku saya, membanggakan tradisi adat saya jadi saya melihat di sistem pendidikan kita Jadi bagaimana akhir-akhir ini saya melihat menarik karena kalau misalnya di Sumba pelajaran mulok muatan lokal itu ada kesempatan anak-anak SD mengenali uh, tradisi tenun, bahasa, nah mengenali diri sendiri dulu. Hmm. Jadi sebelum akhirnya kita mengenali ya, kekayaan suku-suku uh, di seluruh Indonesia, nah kita perlu mengenali diri juga. nah sekarang ini cukup cukup bagi saya cukup bagus karena ada ruang mengenali diri kita sendiri
0: baik kak. berarti sebenarnya sekarang sudah mulai dibangun lagi ya kak ada udah ada strategi lagi untuk gimana caranya anak-anak Indonesia bisa memperdalam sukunya dia sendiri baru mempelajari suku-suku lainnya yang ada oke kak kalau misalnya nih kak dari Uh, tadi yang udah kamarta sebutin juga dari sisi uh, negatif positif bullying yang ada di Indonesia uh, terhadap masyarakat dan adat Kak uh, gimana sih Kak caranya kita menghargai atau uh, seseorang kita menghargai seseorang yang uh, memiliki suku yang berbeda dari kita tanpa menyakiti perasaan orang tersebut Kak Uh, ya saya cerita sedikit
1: pengalamannya kak ya boleh? Iya boleh kak,
0: boleh banget kak. Um,
1: saya dulu uh, kuliah di Jogja ya, kuliah di Jogja. Lalu ketika saya tiba di Jog, berinteraksi dengan teman-teman kuliah, berinteraksi dengan teman-teman kos, itu betul-betul uh, saya merasa kok orang tidak mengenal kami ya. Orang tidak mengenal uh, Sumba. Orang merasa asing, merasa seperti apa? Uh, kami hidup di luar, di luar jangkauan uh, cara berpikir manusia pada waktu itu. Jadi, oh ya, di sana bagaimana? Apakah ada kendaraan? Atuh di Sumba bagaimana? Bisa bahasa Indonesia tidak? Apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu Jadi saya juga waktu itu su guyon Saya bilang, ah kalian ini Mengaku orang kota, orang hebat Di sini kalian tidak kenal sama sekali Wilayah-wilayah uh, di Indonesia Kalian tidak belajar pasti peta buta Karena dulu ada yang namanya peta buta ya Kita harus hmm. mengenal Daerah-daerah uh, tertentu Dalam percakapan-percakapan saya merasa bahwa betul-betul eh, suku, pulau-pulau terluar seperti kami atau secara umum Indonesia Timur itu tidak, tidak dikenal dengan baik oleh eh, kawan kami. Nah, eh, saya melihat ada kaitannya semua eh, ketika kita tidak mengenali diri sendiri Kalau langkah-langkah menurut saya, kita memang harus mengenali diri kita dulu. Seperti yang saya sampaikan di sana. Kemudian ketika kita sudah mengenali diri kita, kita harus mengenali juga orang lain. sekitar kita. Saya juga, Aku, uh, berproses ya bagaimana harus hidup di Jogja yang rata-rata pakai bahasa Jawa dengan tata krama yang berbeda sekali dengan uh, orang di Sumba. Kalau kami di sini kalau kami bilang ditanya ya kami jawab langsung sedangkan ketika berinteraksi dengan uh, masyarakat memang tidak saya merasa Edu harus berputar-putar ini bagaimana caranya nah saya itu pernah dulu uh, ada yang basa-basi mengajak saya Mbak Monggo mampir ke rumahnya katanya Oh iya saya karena diajak mampir Iya saya langsung ba baik bu, saya bilang begitu ke sang ibu tadi. terus ibunya kaget karena itu sebenarnya bahasa basi, tetapi saya mengatakan dengan sangat serius dan betul rumahnya. lalu si ibu, kali aja ya mbak, ini masih mau keluar nanti. lalu saya berpikir kok begitu ya tadi dia ajak saya untuk mampir. Kok sekarang dia tolak saya lagi? Aduh, saya sekali masa itu. Tiba dikos, saya cerita ke kawan-kawan. Aduh, ibu tadi ini kok omong ke saya, mari mbak mampir. Tapi kok waktu saya mau mampir, dia bilang lain kali. Saya, ya, teman-teman, uh, kos itu tertawa. Mereka bilang itu bahasa basi. Bukan bukan bahasa basi ya, itu semacam uh, bagian dari tatak untuk mengajak orang mampir, tetapi bukan saat ini. Dia tidak berharap ketika dia bilang, monggo mbak mampir, gitu -gitu. dia tidak berharap saat itu juga, kita akan mampir. Tetapi bagi saya, ini undangan yang luar biasa, saya mengenal dia uh, di komunitas gereja dulu, dan akhirnya tiba-tiba diajak mampir. Wah itu luar biasa, dan itu menjadi pengalaman yang sangat mendalam. Oh iya, berarti di, orang Jogja, kalau dia omong seperti itu, tidak harus kita tanggapi lurus seperti kita di Sumba. Kalau di Sumba, eh singgah dulu kok. Misalnya seperti itu, oh ya kita singgah, oke. Eh singgah minum kopi dulu. Eh kita singgah. Jadi eh, saya akhirnya mencoba mengenali, jadi bertanya bertanya kepada kawan-kawan Kesempatan-kesempatan nah, berinteraksi Atau mengkomunikasikan Kegelisahan atau pertanyaan kita Mengapa sih dia seperti ini Mengapa dia beda dengan suku saya Mengapa dia berbeda dengan Kebiasaan kami Bertanya atau mengkomunikasikan Ada ruang-ruang dimana kita bisa Berkomunikasi itu sangat membantu Jadi kita tidak menduga Ya jahat sekali ya Tadi ajak tapi sekarang Kok dia menolak lagi untuk saya singgah di rumahnya. Jadi kita tidak mengolahnya sendiri dengan perspektif kita atau kebiasaan di suku kita. Bagi saya bagaimana membangun komunikasi secara terbuka. Itu itu langkah awalnya kalau uh, saya kaya.
0: Iya, Oke. Uh, Kak, berarti Uh, kita, balik lagi kita harus uh, coba mungkin sharing ya kak saling sharing sama orang-orang yang baru kita kenal apalagi sama yang sukunya berbeda gitu ya kak jadi nggak ada miskomunikasi ataupun nggak muncul pemikiran-pemikiran uh, dari satu perspektif aja nah uh, kak yeah. Marta uh, kalau misalnya dari sisi adat nih kak uh, kalau misalnya in, uh, masalah perempuan Apakah uh, ada hal yang positif namun uh, merugikan bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Uh,
1: kalau menurut saya, di mana di seluruh Nusantara ya, di Indonesia ini, kalau kita mau lihat uh, tradisi adat atau budaya kita, itu dia tidak statis dari masa lalu hingga uh, saat ini. Jadi dia berkembang, berkembang dan itu perubahan-perubahan yang ada itu dibuat berdasarkan kebutuhan uh, sebuah komunitas adat, sebuah uh, komunitas masyarakat. Karena apa? Karena yang namanya tradisi, adat di setiap daerah itu dibuat untuk mengatur hidup komunitas setempat, untuk mengatur tata cara berinteraksi. Jadi itu. semacam uh, um, aturan bersama yang uh, dibangun dalam sebuah komunitas. Nah, uh, ada, kalau pada masa lalu, mungkin saat itu ada praktik-praktik uh, dalam adat, dalam budaya, yang uh, kalau kita lihat dengan kacamata adil, adil gender dan macam-macam keadilan sosial dan macam-macam itu, itu dia uh, tidak setara atau tidak adil. Ada juga diskriminasi lagi di dalam sebuah uh, kelompok adat, komunitas, atau suku. Jadi disitulah sebenarnya kita akan uh, melihat apakah dia adil terhadap perempuan, apakah dia adil terhadap laki-laki, apakah dia adil terhadap anak-anak, lansia dan seperti itu. Nah kalau saya sendiri uh, Lebih tertarik Untuk mengecek dulu Melakukan autokritik Melakukan uh, identifikasi Dalam uh, tradisi Dalam suku saya sebelum nanti Masuk ke uh, Melihat di luar Jadi kami uh, Saya dan teman-teman di komunitas Sopan itu selalu mencoba Menemukan mana sih Hal positif yang ada di Uh, tradisi adat kami suku kami. Nah, okay. baik uh, terkait uh, perempuan dalam uh, adat atau suku tertentu. Nah, sebelum saya men mencoba merefleksikan situasi jadi uh, di Sumba, bagi saya yang kita coba memahami yang namanya adat budaya tradisi suku tertentu, itu memang untuk uh, mengatur kehidupan, pola komunikasi, pola interaksi masyarakat yang hidup dalam komunitas itu sendiri. Jadi ketika kita melihat, coba melihat suku, apakah itu kita di Indonesia ataupun di luar, pasti ada kebiasaan tradisi atau budaya suku-suku itu yang oleh komunitas itu merasa, oh ini sudah tidak bisa kita pakai lagi sekarang. karena e, proses kehidupan budaya tradisi itu dia tidak stuck dia tidak pu dan tidak di akhirnya satu hal dipakai itu seterusnya ada yang bisa dipakai tetapi tidak semuanya jadi dia lentur budaya itu lentur tradisi itu lentur kalau orang atau komunitas di situ sudah merasa wah ini saya tidak nyaman dengan ini Nah, biasanya ada ada yang uh, meninggalkannya, tetapi ada juga yang tetap memakainya. Nah, itu kalau cara berpikirnya mirip tadi, kalau kita lihat secara utuh, secara besar, bagaimana suku-suku mayoritas merasa itu sudah yang paling benar. Jadi, yang minoritas itu uh, salah caranya, salah tradisinya. Nah, itu karena proses komunikasi yang tidak bangun. Begitu juga ketika kita masuk dalam suku, apakah suku minoritas atau mayoritas? Saya ambil contoh suku minoritas. Di dalam suku minoritas juga itu ada yang namanya diskriminasi atau proses pembedaan, proses merasa yang ini yang paling benar. Oh, cara berpikir seperti ini yang paling benar. Nah, bagi saya ada praktik-praktik yang uh, tidak setara untuk laki dan perempuan di dalam tradisi atau adat atau uh, kebiasaan suku-suku tertentu. Kalau saya lebih suka untuk uh, melihat sendiri, melakukan autokritik untuk uh, suku kami, untuk uh, kebiasaan, tradisi yang oleh kelompok-kelompok, yang berpikir, yang mendominasi cara berpikir atau adat itu merasa itu yang paling benar. Jadi bagi saya saya mencoba melakukan autokritik itu. Saya mengambil contoh yang selama ini terjadi di Sumba praktik kawin tangkap. Ya mungkin kak Ayah juga sudah dengar, para pendengar juga sudah sering dengar. Tentang uh, praktik kawin tangkap yang oleh sebagian pihak itu masih menganggapnya itu sebagai tradisi suku uh, di Sumba yang perlu dilanjutkan. Jadi kawin tangkap itu mengambil seorang perempuan dengan paksa untuk dijadikan istri. Jadi mau diambil paksa di mata air, di pasar, di mana itu praktik itu ada. Dan biasanya ketika ada hubungan kekerabatannya itu dilakukan sebenarnya bagian dari uh, sesuatu yang dianggap uh, ini akan melanggengkan relasi kekerabatan yang sudah ada. Jadi proses pemaksaan terhadap perempuan. Proses pemaksaan itu juga disertai dengan kekerasan, kekerasan uh, psikis, kemudian kekerasan fisik, bahkan ada kecehan seksual di dalam uh, praktik uh, tradisi atau sesuatu yang dianggap sebagai tradisi atau adat atau budaya di dalam uh, suku kami. Nah kami melihat itu dan sebagai orang Sumba kami menggugatnya, kami menggugah hati semua orang untuk melihat bahwa praktik ini sudah melukai manusia lain yang juga hidup dalam komunitas uh, adat, komunitas uh, uh, setempat. Jadi Ketika perempuan diperlakukan seperti itu, padahal dia bagian dari anggota komunitas. Nah, disitulah kami mempertanyakan sebenarnya. Kenapa hal seperti ini yang melukai, yang merendahkan martabat perempuan, itu masih dianggap sesuatu yang harus dilakukan dan diteruskan. Nah, ini sebagai contoh. Nah, sekarang keberanian kita untuk melihat bagaimana praktik tradisi adat atau suku kita sendiri apakah dia adil atau dia mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. -nilai Saya melihat uh, di situ, Kak Ayah, dan ya, keberanian kita sebagai orang yang uh, hidup dalam uh, sistem sosial itu untuk mempertanyakan. Jadi bertanya, kita selalu ketika ada hal yang tidak nyaman, membuat perempuan tidak nyaman, membuat perempuan tertekan, membuat perempuan terdiskriminasikan, sebenarnya pertanyaannya mengapa, Nah, itu di, dipertanyakan secara terbuka. Kami biasanya mempertanyakan, kenapa masih seperti ini? Kalau perempuannya tidak nyaman, bagaimana? Kalau perempuannya merasa direndahkan, becehkan, itu bagaimana? Jadi hal-hal uh, seperti itu, uh, Kak yang uh, kami lihat dan mungkin ini menjadi satu hal yang bisa kita mulai di, di komunitas atau di suku kita masing-masing. untuk mencoba melihat atau menggali seberapa jauh suku kita ada, tradisi kita itu, juga mengedepankan nilai-nilai, dan membuat uh, manusia yang hidup dalam uh, sistem adat itu, sistem suku itu, merasa punya kesetaraan uh, relasi, kesetaraan dalam uh, proses penghargaannya. Bagi saya, itu yang... Uh, yang mungkin kita coba sama-sama uh, melakukan refleksi.
0: Baik, Kak. Uh, berarti ini balik lagi dari diri kita masing-masing. Uh, gimana caranya kita juga mau speak up ya, Kak, buat uh, kesetaraan gender dan juga uh, peran uh, perempuan di uh, kehidupan sosial. Betul. Karena emang masih ada orang-orang pun yang uh, belum melihat Uh, kestaraan tersebut jadinya emang masih harus diedukasi lebih jauh atau mungkin lebih di uh, apa ya kak, lebih diajak untuk uh, menggali lebih dalam kali ya kak tentang uh, ya. kebaikan dari uh, kestaraan gender ini. Oke okay, kak. kak. Karena uh, akan kak
1: ya. Karena sebenarnya ya. kita juga harus bangga bahwa di dalam tradisi kita di dalam suku adat-adat kita. Ada, ada banyak hal positif. Uh, satu hal yang saya belajar di salah satu uh, komunitas di Sumba, di Suku Sumba, itu pemanggilan nama nama uh, seseorang itu digabung laki dan perempuan. Misalnya yang uh, laki nama Rangga, hmm. perempuannya nama uh, Rehi. Kalau panggil suaminya itu Rangga Rehi. Sedangkan kalau panggil si istri yang nama Rehi tadi itu Rehi Rangga. Jadi ini apa bagaimana orang melihat sebenarnya kesetaraan. Ya dimulai dari bagaimana memanggil uh, nama mereka digabung kalau panggil yang perempuan-perempuan duluan, kalau yang panggil laki-laki laki laki duluan, Rangga Rehi atau Regi Raha, Rehi Renggi, Rangga. Hmm. Sedangkan dalam praktik yang selama ini biasanya kalau si suami namanya um, Uh, Pak Anton, nanti si istri dipanggil Bu Anton. Mm, iya. Sedangkan ada praktik yang menarik di salah satu komunitas di Kodi, di Sumba Barat Daya, salah satu kabupaten di Sumba, itu panggilannya seperti itu. Kalau suaminya nama Rangga, istrinya nama Rehi, panggilan untuk si suami itu Rangga Rehi. Untuk istrinya itu Rehi Rangga. Nah saya, saya pikir kita juga mengidentifikasi hal-hal positif Lalu itu yang kita tularkan secara terus menerus ke generasi berikutnya
0: Betul Kak, aku justru baru tahu nih Kak Ini menarik banget sih Kak Karena ya sebenarnya itu juga jadi diskusi ya Kak Pada apa, masyarakat tentang yang Kalau misalnya sudah menikah Terus suaminya dipanggil nama suaminya Atau sedangkan istrinya dipanggil dengan uh, nama belakang suaminya juga, jadi yeah. kayak seolah olah uh, nama 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 istrinya kayak nggak dianggap gitu, padahal tadi yang kakak cerita ada juga uh, suku yang uh, justru uh, ng nganggap dua-duanya, bahkan kalau misal walaupun ada keterlibatan nama suami, tetap aja nama istri itu harus dilibatkan gitu ya kak. Jadi Betul. itu Betul. mungkin salah satu bentuk juga uh, gimana cara kita membalance uh, kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan di masyarakat. Oke, Kak. Ya, kalau gitu, gimana sih, Kak, yang, sikap yang baik dalam membela seseorang yang dibully akibat dari suku minoritas, Kak?
1: Uh, kalau bagaimana cara membela, ya? kalau saya punya pandangan, Uh, yang pertama memang kembali lagi sebelum kita lakukan pembelaan kita harus mendalami apa sih yang terjadi, persoalannya apa. Kemudian uh, kita mulai masuk ke mengapa. Misalnya kalau kalau uh, masih ingat kali lalu ada persoalan ikan kuah kuning ya hmm. di uh, dalam sebuah uh, podcast. Uh, seorang selebriti uh, selebriti hmm. kuliner nah hmm. itu itu uh, ketika saya mendengarnya saya mendengarkan itu saya melihat bahwa uh, dia mungkin yang banyak pihak menganggap dia membuli, ya membuli uh, atau merendahkan makanan atau Ikan kuah kuning kasusnya dulu hmm. uh, dia menganggap ah uh, itu tidak enak jadi uh, cara dia menyampaikan itu betul uh, pihak tertentu merasa direndahkan atau merasa hmm. ya kok orang ini tidak menghargai keberagaman hmm. nah kalau kalau saya uh, melihat uh, fakta pada waktu itu Ya sebenarnya saya langsung balik lagi ke belakang. Sebenarnya mengapa orang itu berkata seperti itu? Ya saya melihat bahwa memang eh, keadilan memunculkan atau mempublikasikan atau mewartakan keberagaman itu memang belum, belum 100% ya. Belum 100% terjadi di Indonesia. Jadi hmm. masih ada sebenarnya ketika kita menampilkan, oh kenapa ya? Uh, orang di Jawa misalnya kalau masak pakai pakai gula Tapi di tempat lain tidak pakai gula Itu kan bukan hey, mereka kok pakai gula ya di masakan Tetapi sebenarnya membantu kita berpikir Oh bisa jadi ada uh, di sana dulu ada banyak pabrik gula Sedangkan di Sumba tidak ada pabrik gula hmm. Jadi oh yang ada di kami garam Terus apalagi daun-daun yang ini. Sedangkan di Jawa sana ada begitu banyak makanan yang berbeda. Begitu juga dengan uh, aturan dalam suku tertentu atau cara berpakaian ataupun bahasa. Karena kami di Sumba saja. Bahasa itu ada dalam satu pulau Sumba. Ada bahasa yang uh, dalam di tempat tertentu artinya benda yang biasa, tetapi ketika uh, suku yang lain atau uh, kelompok yang lain mendengarnya itu berarti sesuatu yang sangat kasar, maki. Jadi kalau uh, pandangan saya itu masuk kembali betul dalam cara berpikir kita. Bagaimana uh, cara berpikir yang bagi saya yang penting itu bahwa kita hidup Eh, damai dengan pihak lain kita hidup bisa berinteraksi eh, dalam keberagaman kalau itu ada di benak kita maka perbedakan kita keber perbedaan suku tradisi, adat itu tidak akan melukai satu sama lain jadi ketika cara berpikir visi kita dan bagaimana kita menjadi orang yang hidup dalam damai Dalam keberagaman, beragam dan tetap damai. Ketika kita ada dalam visi seperti itu, maka e, proses komunikasi strategi berinteraksi itu akan membuat semuanya ke arah visi. Kalau bagi saya, visi kita apa sih? Dengan keberagaman kita di Nusantara ini, di Indonesia ini, visi kita apa? Itu yang harus terus menerus dikumandangkan di Generasi yang paling muda, dari kecil, dari anak hingga dia selalu berpikir, oke okay, berbeda seperti apapun, kita harus tetap hidup damai. Nah visi itu, visi hidup damai dalam keberagaman. bagi saya itu yang sangat penting sebelum nanti kita masuk ke langkah-langkah strategisnya caranya seperti apa apakah komunikasi saja atau dialog atau apa itu belakangan tetapi harus ada visi
0: baik kak berarti cara kita bersikap untuk membela orang yang di, ketika kita menghadapi orang-orang yang dari suku minoritas, itu kita harus tahu gimana uh, keber, uh, menerima keberagaman yang ada ya, Kak. Jadi kita emang, balik lagi ke kepala pikir, berarti ya, Kak, kita harus iya. uh, menerima keberagaman yang ada di Indonesia. Iya.
1: Atau, iya, iya, Kak. Jadi kalau bagaimana membela, kalau sebelum, bagi saya, uh, sebenarnya saya tidak mengatakan membela, ya karena hmm. uh, dari proses kita, membela itu juga dia bisa kita jadikan dua, dua uh, cara. Jadi bukan hanya pada uh, meyakinkan kenapa kamu melakukan itu kepada kelompok minoritas, kepada kelompok ini, tetapi sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Membela dengan dua cara. Membela si pembuli tadi dengan proses edukasi juga kepada dia dan uh, Kalau saya lebih pada mengedukasi pelaku pembuli, biasanya cara berpikirnya itu masih masih bermasalah. Hmm. Kemudian baru membangun komunikasi. Jadi komunikasi yang sangat penting dan ada pengakuan. Hmm. Jadi saya melihat memang perlu ada pengakuan kelompok-kelompok mayoritas atau suku-suku mayoritas terhadap suku-suku minoritas yang selama ini dalam perspektif berpikir, cara berpikirnya, perspektifnya, itu adalah cara mereka keliru. Harus ada pengakuan. Oh, ternyata memang mereka beragam, berbeda dengan saya. Saya berbeda dengan mereka. Dari proses pengakuan, proses itu, itu yang akan membangun uh, keselarasan, keharmonisan hidup. Bersama. Jadi bagi saya uh, tidak lagi mau berpikir bela yang uh, suku minoritas, atau karena nanti kalau oh, bela suku minoritas artinya nanti kita ada lagi proses yang juga tidak adil kepada pelaku, karena sebenarnya si pelaku itu adalah korban. Korban sebuah hmm. sistem. Uh, dia korban sebuah sistem. Jadi lebih baik uh, bagaimana menggagas model agar tidak ada lagi bully, karena kalau si korban ini nanti dia akan dibully lagi. Kamu kok jahat toh? Nah itu dia dibully lagi. Tetapi bagaimana hmm. untuk oh iya, dia ini korban, korban sebuah sistem.
0: baik kak betul. Berarti balik lagi ya kak itu harus ditanamkan di uh, masyarakat Indonesia uh, kita nggak bisa ngebela minoritas doang. Nanti jadi nggak adil untuk mayoritas dan juga baiklah lagi kita nggak boleh memandang uh, kecil juga minoritas. Jadi kita harus bisa uh, tentunya bersikap adil ya Kak Untuk. Jadi tidak membanding-bandingkan antara satu masyarakat dan lainnya. Nah, uh, Kak Marta, uh, menurut Kak Marta, dari tadi kan kita udah uh, mendiskusikan, Kak Marta juga tadi sudah menyebutkan uh, beberapa hal tentang uh, gimana caranya kita bisa hidup berdampingan, caranya kita menerima keberagaman yang ada. Nah, menurut kakak, apakah ada manfaat dari hidup berdampingan tersebut bagi kesehatan mental seseorang?
1: Ya, pada prinsipnya, sebelum kita masuk secara spesifik ke suku, kalau kita hidup, ya normalnya bagi saya ya, ketika kita hidup eh, bahagia senang-senang dengan siapa saja kan itu akan membuat eh, kita selalu tersenyum kita selalu punya energi yang positif untuk berbagi kita selalu eh, gembira dan bagi saya ini menjadi bagian dari eh, mental kita yang akhirnya juga makin sehat ya kalau hmm. dalam bahasa sekarang imun makin tinggi makin bagus Nah, bagi saya tentu ada. Tentu ada ketika kita hidup dengan eh, tenang, dengan damai. Nah, itu pasti akan membuat kita nyaman, tenang, bahagia dan secara otomatik uh, membuat kita ingin melakukan banyak hal yang, yang juga membuat orang lain nyaman. Nah, kalau uh, menurut saya... terkait dengan uh, hidup berdampingan uh, dan kita berbeda suku bagi saya tentu ada kaitannya karena pada dasarnya manusia ingin bahagia manusia ingin uh, hidupnya tenang nah tentu tadi ketika uh, kita hidup yang uh, hidup dengan tenang dengan orang lain hidup dengan tenang dengan seseorang yang berbeda mencoba akhirnya Mengatur uh, se Seperti uh, Aturan yang kita bangun bersama Oke okay, Karena dia suku A Saya suku B, Lalu uh, ada hal-hal yang Dia tidak bisa terima dengan suku saya Atau saya tidak bisa terima Kita jangan pakai itu Tetapi kita mencoba membangun Metode komunikasi Aturan hidup bersama Dan itu akan membuat kita nyaman dan rileks dalam uh, membangun kehidupan ini. Bagi saya sangat terang kaitannya ketika Baik. kita bisa hidup uh, berdampingan.
0: Baik, berarti uh, dengan kita bisa nyoba bersatu, buat bonding antara satu sama lain, itu bakal muncul uh, kebahagiaan tersendiri ya, Kak, dalam diri kita. Jadinya pun uh, kehidupan kita bisa jadi uh, dikelilingi dengan hal-hal yang positif, perilaku-perilaku yang positif, sehingga membuat uh, kesehatan mental kita pun, uh, jadi uh, tetap sehat ya, Kak. Nggak ada, mungkin nggak ada depresi, nggak ada sedih, kesal, dan sebagainya. Oke, Kak betul, Marta. Betul. Uh -huh. Baik, Kak. Kalau gitu, untuk menutup nih, Kak, dari Kak Marta mungkin ada satu, dua patah kata yang mau Kak Marta sampaikan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan Wipot kita hari ini, Kak. Oke, terima kasih, Kak Ayah. Uh,
1: bagi saya, keberagaman itu lah sebuah kekuatan. Keberagaman uh, suku di Indonesia itu adalah aset, sebuah uh, kekuatan yang memampukan kita untuk membangun uh, negeri ini. Nah, bagaimana cara kita agar keberagaman ini tidak menjadi sesuatu yang melukai kita karena uh, tata cara yang berbeda, tindakan-tindakan yang berbeda di antara suku-suku yang ada kita harus punya visi visi yang besar bagaimana uh, hidup dalam damai hidup uh, berbeda beragam tetapi tetap damai. Visi itu yang terus-menerus kita kita tumbuhkan di hati kita dan secara terus-menerus juga kita tularkan kepada orang muda sejak dini. Ini akan membuat kita bisa tetap ya hidup damai. Beragam dan tetap damai. Kalau saya itu ke ayah. Itu akan Baik, membuat kita sehat. <laughs>
0: Iya, baik Kamarta. Terima kasih banyak Kamarta. Itu dia teman-teman. Berarti kita harus bisa tetap uh, walaupun hidup beragam kita harus bisa tetap damai. Nah, itu dia uh, sharing yang sangat insightful dari Kamarta. Jujur aku seneng banget uh, karena bisa dengar perspektif ini dari Kamarta. Kamarta benar-benar inspiratif. Uh, terima kasih Kamarta karena sudah uh, meluangkan waktunya buat ngobrol bareng sama kita di Wipot hari ini. Uh, semoga sharing-sharing uh, dari Kamarta hari ini bisa membuka wawasan kalian tentang perilaku-perilaku bullying dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga bisa berkontribusi untuk melestarikan adat kedepannya. Aku Tasliataya, uh, selaku moderator Wipot hari ini, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Wipot berikutnya dengan tema dan topik yang pasti nggak kalah menarik serta narasumber yang nggak kalah keren pastinya. See you.